0: 99% ist lauwarm, heiß ist 100%, sag mal 100%. Ja. Gut, okay. Dann haben wir darüber gesprochen, was können denn Hindernisse sein, damit wir, dass wir Gott eben nicht ganz nachfolgen oder dass wir nicht ganz reingehen mit Gott. Und darüber haben wir am zweiten Sonntag gesprochen. Es sind, die stehen in der Bibel, Sorgen dieser Welt, weltliche Gesinnung, Rebellion, das sind manchmal Dinge, die uns hindern, Gott ganz nachzufolgen oder ganz mit Gott zu gehen. Nun, die gute Neuigkeit ist, alle, die bei Fokus waren jetzt, die haben das am zweiten Sonntag alles abgelehnt. Jetzt sind wir rein und frei, jetzt können wir Gott voll nachfolgen. Klarer Tisch. Okay, letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, warum will Gott, dass du ihm ganz nachfolgst. Nicht, weil er dich zu etwas zwingen will, nicht, weil er äh, irgendein Profit aus dir kriegen will, nicht, weil er äh, sonst nichts Besseres zu tun hat, oder weil er sonst zu wenig untertan hat, sondern weil er will, dass du da seinen Segen ganz erlebst. Weil er will, dass du in seiner Kraft gehst und seine Erfolge siehst in deinem Leben. Deshalb will er das. Gut, nun haben wir gefastet, wir haben abgelegt, wir haben gebetet, wir haben einen klaren Blick. Jetzt gehört dieses Jahr uns. Sag mal, dieses Jahr gehört mir. Amen. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Und da, dazu passt genau dieses Wort, oder ich habe die Predigt auf dieses Wort angepasst, was Gott mir gegeben hat für euch oder für uns, für mich auch. Und das steht in Josua 1.5. Und die meisten wissen jetzt schon, was es ist. Du weißt vielleicht, was Josua 1.3 sagt, aber Josua 1.5. Und wir schlagen das mal auf. Was ist dieses Wort, was Gott mir aufs Herz gelegt hat? Das ist die falsche Predigt hier. Tu mal die andere rein, äh, Teil 4. Aber ihr könnt das trotzdem... Danke. <lacht> Gut gemacht. Äh, geht zu Josa 1,5, da müssen wir es halt von da lesen. Gut, Josa 1,5. «Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht loslassen und gar nicht verlassen.» Der Text, der für dich ist, das musst du dir heute merken. Das wirst du oft erhören. Und das ist Absicht. Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Wie ich mit Mose gewesen bin, will ich auch mit dir sein. Das ist auch die falsche. <lacht> Teil 4. Teil okay, sonst suche ich es halt selber. Okay. Gut, Gott gibt Josua dieses Wort. Moses war ein Mann Gottes. Er hatte das Volk aus der Sklaverei herausgeführt, viele Jahre durch die Wüste geführt, aber weil das Volk so mürrisch und rebellisch war, kamen sie nie ins Land. Und jetzt ist das Volk Gottes kurz vor dem Land vor dem Land Kanaan da wo Sie reingehen sollen. Übrigens, Land Kanaan ist ein Bild auf dieses neue Jahr. Du bist kurz vor dem neuen Jahr. Wir sind schon mittendrin oder wir sind schon am Anfang, aber dieses Jahr gehört jetzt dir. Dieses Land gehört dir. Und das Bild, das die Bibel benutzt, ist eben das Land Kanaan Das könnte auch für unser neues Jahr gelten. Ja, das ist die richtige. Vielen Dank. Und jetzt sagt Gott zu Josua: hey Joshua, ich habe einen Auftrag für dich. Hat Gott einen Auftrag für dich dieses Jahr? Hat Gott eine Bestimmung für dich dieses Jahr? Hat Gott eine Berufung auf dir dieses Jahr? Wer glaubt, dass Gott eine Bestimmung und eine Berufung auf seinem Leben hat für dieses Jahr? Halt mal deine Hand hoch. Gut, wer nicht, kommen in den Wachstumspfad. Wir glauben, dass Gott eine Bestimmung und eine Berufung für dich hat. Nicht jedes Berufen, Priester zu sein oder Prediger zu sein, braucht es auch nicht, geht auch nicht. Wir brauchen in allen Sparten und Klassen und Kategorien und Fächern und Berufen Gottes Volk, dass die Botschaft herausgeht. geht. Aber jeder hat eine Bestimmung und jeder hat eine Berufung. Und jetzt sagt Gott zu, zu Mose, Sag Joshua, so wie ich, oder Gott spricht zu Josua und sagt, so wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen. Führe dieses Volk in die Freiheit. Okay? Und wie tat das Mose? Geh mal schauen. Er tat Wunder über Wunder. Mit anderen Worten sagt Gott hier zu Joshua. Guck, ich habe Wunder getan mit Mose, ich werde Wunder getan, du, tun durch dich. Ich habe zwei Wunder getan, drei Wunder getan, zehn Wunder getan, zwölf Wunder getan. Ich werde Wunder tun mit dir, durch dich, so wie mit Mose. Und Gott sagt zu dir heute, du, Life Unlimited, ich werde dieses Jahr Wunder tun mit dir und durch dich, wie mit Mose. Halleluja. Ist there anything too hard for the Lord? Gibt es irgendwas, Gott, etwas, was Gott nicht tun kann? Okay, das erste Wunder schauen wir uns kurz an. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dombusch. Und als er sich umsah, siehe, da brannte der Dombusch im Feuer und der Dombusch ward doch nicht verzehrt. Hast du schon mal ein Gebäude gesehen, das gebrannt hat? Wer hat schon mal ein Gebäude gesehen, das gebrannt hat? Oder ein Busch. Oder, oder, oder und hast du gesehen, wie das zwei Tage brennt und doch nicht verbrennt? Ah. Aber das war hier. Das war hier. Der Busch hat gebrannt und trotzdem ist er nicht verbrannt. Und das, dann, dann hat Moserube geguckt. Das ist komisch, da brennt ein Busch. Das ist vielleicht alltäglich, vielleicht gibt es das in der Wüste. Oft. Dann guckt er nochmal hin, brennt immer noch. Guckt er nochmal hin, brennt immer noch. Aber das ist immer noch grün da darunter. Wie geht das? Und dann... Hat er gemerkt, ah, vielleicht hat Gott etwas für mich da drüben? Dann ist er hin und hat sich das angeschaut. Ja, lesen wir mal weiter. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung besehen. Also, Mose hat gefunden, der Prophet, die Bibel nennt Mose den größten Propheten aller Zeiten. Und er sagt: Der größte Prophet hat gesagt: Hey, das ist sogar für mich Prophet als Prophet außerordentlich, ich geh mal dahin. Also wir sehen, warum der Dornbusch nicht verbrannt. Aber als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Das ist immer eine gute Antwort. Sag mal, hier bin ich. Sag mal, Herr, hier bin ich. Das ist eine Voraussetzung, das ist eigentlich Fokus, Surrender. Hier bin ich, ist Voraussetzung für deine Berufung, ist Voraussetzung für deine Wunder, ist Voraussetzung, Hörer des Gebets. Weißt du, die Leute, die am kühnsten beten können, sind die Leute, die am nächsten bei Gott sind, wow. die am meisten und submittet sind zu Gott, unter Gott. Entschuldigt das Deutsch, die sich am meisten Gott hingegeben haben. Amen. Also, brennt und brennt nicht. Frage, wann war das? In der Karriere von Mose, wann war dieser Busch? Wann, wurde Gott, äh, wann hat Gott Mose berufen? Wie, viel, wie viele Jahre ist es her, seit seiner ersten Berufung? Mindestens 40 Jahre. Mindestens. Also, Gott hat Mose berufen, du hast einen Auftrag, du hast eine Bestimmung, geh, mach. Dann hat er Mist gemacht und dann ist er in der Wüste gelandet. 40 sag mal 40 Jahre. Und jetzt sagt Gott, hey Mose, es ist Zeit, vorwärts zu machen. Du bist jetzt lange genug in der Wüste gewesen. Du hast lange, auf Englisch sagt man, goof off. Du hast, 40 Jahre lang hast du irgendwas gemacht da draußen. Es ist Zeit, jetzt vorwärts zu gehen. Und ist das nicht Fokus? Es ist Zeit, mit Gott vorwärts zu gehen. Jetzt, was sagt uns dieses Wunder? Was sagt dir dieses Wunder? Dieses Wunder sagt dir, es ist Zeit, deine Berufung aufzunehmen und anzunehmen und weiterzumachen. Es, es gibt vielleicht ein paar Leute, die waren berufungsmäßig letztes Jahr in der Wüste oder vorletztes Jahr in der Wüste oder vielleicht bist du seit drei Jahren. Weißt du was? Deine Berufung ist genau noch da wie damals. Was Gott vor zehn Jahren zu dir gesagt hat, ist nicht älter geworden, weil du älter geworden bist. Deine Berufung ist genauso frisch wie am ersten Tag. Es ist Zeit, aufzustehen. Und weiterzugehen mit der Berufung Gottes. Amen. Und, und an diesem Feuerbusch merkt, merkt Mose, meine Berufung ist noch da. Und die Bibel sagt, die Berufung und Begabungen sind ohne Reue. Mit anderen Worten, was Gott einmal auf dich gelegt hat, wenn du ein Seelengewinner bist, dann bleibst du ein Seelengewinner. Wenn du ein Pastor bist, dann bleibst du ein Pastor. Gott sagt nicht eines Tages, ich habe dich zum Pastor berufen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, du hast jetzt missgemacht. Und meine Uhr ist ab und ich habe nicht mehr so viel Salbung, jetzt nehme ich deine Berufung. Nee, Gott tut eine Berufung auf dich und dann kommt es auf dich darauf an, dass du die lebst. Und das ist so ein Vorrecht und ist so eine Power. Okay, Gott will dir heute sagen: Ich habe eine Bestimmung für dich. Ich habe dich nicht vergessen. Du hast mich gesucht, hier bin ich. Hier ist dein Auftrag und hier ist deine Bestimmung. Amen. Nächstes Wunder: Wer kann sich ein paar Wunder erinnern von Mose? Was hat Mose sonst noch für Wunder gewirkt mit Gott zusammen? Zehn Wunder der Befreiung. Wer kennt eins? Wasser geteilt, das ist das Elfte. Das ist noch nicht mal in den Zehn. Warum reden wir über Wunder? Wie ich mit Mose gewesen bin, also werde ich auch mit dir sein. So wie ich mit Wunder mit Mose getan habe, tu es mit dir, Joshua. So wie ich es mit Josua getan habe, tu es mit dir. Weil diese Bibelstelle in Josua 1 findest du eigentlich in Hebräer 13 wieder. Und das gleiche Wort, das Mose und Josua gekriegt haben, kriegst du heute. So wie ich mit Mose war, werde ich mit dir sein in 2020. Was waren, die Amen. Was waren die zehn Wunder? Das elfte kommt erst. Was? Ja? Was? Ja, genau. Wasser zu Blut. Was noch? Heuschrecken. Was noch? Frösche, das sind meine Lieblings, die Frösche. Okay, was noch? Schlangen. Schlangen. Nein, nein, Schlangen ja, waren nicht da stop drin. Stopp, ja. Schlangen. Ja, aber das ist nicht in diesen zehn Wundern drin. Aber das ist auch ein Wunder. Ja? Die zehn Plagen, wenn du so willst. Okay. Wasser zu Blut, Frösche, Mücken, Hundsfliegen, Viehseuche, Geschwüre an den Ägyptern, Hagel, Heuschrecken. Finsternis und Tote, Erstgeburt. Zehn Plagen oder zehn Wunder. Und mit, mit wem hat die Gott gemacht? Mit Moses Stab. Er hat Mose dazu benutzt. Und Gott sagt dir heute, wenn du in meiner Berufung gehst und wenn du in meiner Bestimmung bleibst, dann werde ich dir einen Stab in die Hand geben und du wirst Wunder sehen. Und wenn du hast schon einen Stab in dir, das ist der Heilige Geist. Der Stab ist oft ein Sinnbild auf den Heiligen Geist. Und ich werde dir die Kraft geben, Unüberwindliches zu überwinden. Amen. Also Mose tut Wunder mit, mit Gott. Dadurch wird, wird er zum Hirten, zum Befreier des Volkes. Gottes Wolkensäule bei Tag und, bei, und die Feuersäule bei Nacht. Das war das nächste Wunder. Die Feuersäule und die Wolkensäule. Ich muss mal nachlesen in 2. Mose. Die Wunder begeistern mich immer wieder. Und diese Feuersäule und diese Wolkensäule, die sie geleitet hat bei Tag und bei Nacht. Das sind alles Wunder. Wasser zu Blut, Frösche überall. Stell dir vor, ich stelle mir das immer so vor, Frösche im Garten. Das auch okay, okay, ein paar Frösche im Garten. Ich werde auch schon einen Frosch im Garten. Wer hat auch schon Frösche im Garten? Gut, okay, ein Frosch. Ah, oh, schön, Frosch. Ist, ist, es, ist, es, ist es eine Kröte? Wir waren früher immer auf Fröschejagd oder, oder Krötenjagd. Da gab es bei uns in Witnau auf dem Feld, da gab es einen kleinen Bach. Und wenn mir langweilig war, bin ich da runter und habe geguckt, ob es Frösche hat oder Kröten. Und die Kröten, die haben mich sogar als Junge schon gegruselt. Die schleimigen, fetten Dinger. Die Frösche waren okay. Die, die kleinen grünen Frösche, die waren so quick lebendig. Die, von die waren nicht so schludrig. Schludrig. Schleimig. Ja. Okay. Also stell dir vor, Frösche im Garten. Okay. Frösche im Haus, wie wäre das? Frösche in der Badewanne? Frösche im Klo, Frösche in, in, in Zahnputzglas, Frösche im Zahnputzglas, Frösche geht da weg, Frösche überall. Das war nur ein Wunder. Warum hat Gott diese Wunder getan, diese Plagen gebracht? Um sein Volk zu retten. Nächste Neuigkeit, Gott kann irgendein Wunder tun oder irgendetwas tun, um dich zu retten. Um dich zu befreien dieses Jahr, um dich herauszuretten aus deiner Sklavenschaft. Was kann eine Sklavenschaft sein? Dazu kommen vielleicht noch. Gott kann dich befreien, egal was deine Ängste sind. Oft bringt ein neues Jahr auch Ängste. Oft bringt ein Auftrag sogar Ängste. Wie schaffe ich das? Wie mache ich das? Oft bringt sogar die Familie Ängste. Die Familie wird größer. Wir haben zu wenig Platz. Was mache ich jetzt? Weißt du was? Gott kann dich befreien. Und Gott hat mehr als genug Finanzen und mehr als genug Wunder durch sich zu befreien und dir die Angst zu nehmen und dich endlich in Freiheit hinauszuführen. Er wird dich herausführen. Er wird ein oder mehrere Wunder tun, wenn es braucht. Du wirst frei sein. Hallo, du wirst frei sein. Sag mal, ich werde frei. Ich bin jeden Tag ein Stück näher an Gott, ein Stück freier. Amen. Du wirst gesund sein, Du wirst frei sein finanziell. Dazu gibt es später mehr Werbung wegen Megakleingruppen und so weiter. Du wirst frei sein in deiner Beziehung. Du wirst frei sein für eine Beziehung. Weißt du, warum gewisse Leute manchmal keine Beziehung haben, die sie sich wünschen? Weil sie nicht frei sind für eine Beziehung. Weil sie irgendetwas hält oder weil sie etwas halten, was sie schon lange wissen, dass, es ja. los, dass sie es losleiten wollten. Mein Vorbild passt Chris Hodges hat uns neulich so etwas Superiges gepredigt. Sorry, Superiges. Das ist auch Hochdeutsch. Das ist Schweizer Hochdeutsch. okay, Und, und er hat gesagt, gewisse Girls oder gewisse junge, junge Männer, die sollten mal ihr Handy nehmen und einfach diese, diese Beziehung, die sie schon seit drei Jahren haben, die nirgendwo hinführt, die immer nur Streit ist, die immer nur Ärger ist, da reinschreiben, «It's over!» Unsere Beziehung ist fertig, wir haben Schluss. Du willst nicht mit Jesus gehen, du willst nicht mit mir zusammengehen. Warum soll ich mich immer mit dir streiten? Es ist fertig. Manchmal muss man schlechte, krumme Beziehungen beenden, dann kann dir Gott bessere geben. Amen? Amen? Sag mal Amen. Amen. Okay. Gut, das stand hier nicht, aber das hat mir so gefallen. Du hast die Salbung von Josua auf dir. Es heißt hier immer wieder, wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Du kannst, guck, wir können das so anschauen, entweder ich werde frei oder ich bin jemand, der befreit. Wie wäre es, wenn wir uns mal für einen Moment in die Schuhe von Josua stellen und sagen, okay, dieses Jahr ist ein Jahr, wo ich jemand befreien kann. Joshua hat mit Gottes Kraft ein ganzes Volk in die Freiheit geführt. Wie wäre es, wenn du dir überlegst, wen kann ich dieses Jahr ein Freund sein, nahe genug sein, damit ich in sein Leben sprechen kann, damit er die Kraft, die ich in mir habe, erlebt. Wie frei es ist und wie schön es ist, mit Gott zu leben, mit Jesus zu leben, volle Power und volle Berufung zu leben. Vielleicht hast du jemand in deinem Umfeld, der Freiheit braucht. Dann sei ein Joshua. Gott hat dir verheißen, wenn du das tust, werde ich mit dir sein und ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Ich werde dir Zeit geben dafür, ich werde dir Finanzen geben dafür und ich werde dir die Leitung und die Worte des Heiligen Geistes in den Mund legen, um jemanden zu befreien. Weißt du, da wo ich bin, ist wegen Gott aber auch, weil Leute an mich geglaubt haben. Nimm dir jemand und glaube an jemanden und lass ihn spüren, dass du an ihn glaubst. Das wird ihm Flügel geben. Du hast eine Salbung dafür. Salbung heißt einfach Ausrüstung des Himmels. Alles, was du brauchst, hast du dafür. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Du kannst ein Befreier sein gerade dieses Jahr. Und das wird dein Jahr reicher machen und stärker machen als je zuvor. Das nächste Wunder, Mose teilt das Rote Meer. Das ist eins meiner Lieblinge. Deshalb hat es Beate zuerst gesagt wahrscheinlich. Okay, als nun Mose seine Hand über das Meer streckte, ließ der Herr dasselbe die ganze Nacht durch einen starken Ostwind ablaufen und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich. Die Vorgeschichte dazu, äh, die, die öfters Bibel lesen, wissen das, ich wiederhole das kurz, also das Volk Israel ist endlich frei. Sie waren 400 Jahre in Gefangenschaft und Sklavenschaft, mussten, mussten äh, Ziegel brennen und man hat sie geschlagen und geknechtet. Und Jesus oder Gott hat sie durch diese zehn Wunder, diese Plagen befreit. Jetzt sind sie, jetzt sind sie auf dem Weg in die Freiheit. Aber auf diesem Weg in die Freiheit landen sie am Roten Meer. Da ist Wasser. Und links und rechts sind Berge. Und hinter ihnen, der Pharao wollte seine Sklaven wieder zurückhaben. Er hat seine beste Armee zusammengenommen und hat gesagt, die Sklaven sind mir weg, die haben mir so viel Profit gebracht, ich will sie zurückhaben. Siehst du, Bild auf den Teufel. Wenn du Jesus nachfolgst und die alte Welt hinter dir lässt, dann kommt mal der Feind manchmal und sagt, okay, ich will dich zurückhaben. Und er leitet dich in eine Beziehung, die nicht gut ist für dich. Der Feind leitet dich, nicht Gott. Oder auf einmal hast du Finanzprobleme und du bist vor lauter Finanzproblemen so zugedeckt, dass du Jesus vergisst. Und du triffst langsam weg von Gott. Der Feind versucht, dir Steine in den Weg zu werfen, damit du nicht in die Freiheit kommst, oder wenn du schon Jesus hast und schon frei bist, dass du nicht ganz frei wirst. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht ablenken. Also das Volk war total in der Klemme. Es gab keinen Ausweg. Sie waren so gut wie tot. Also es war eigentlich sicher. Ins Meer können wir nicht, da trinken wir, über die Berge können wir können wir auch nicht. Das ist zu zu hoch für 1,5 Millionen Leute wir kommen da nicht drüber, wir kommen nicht weg. Der Pharao wird uns einholen. Entweder bringt uns gleich am Ort um oder wir müssen zurück in die Sklavenschaft. Das war das Bild. Und dann hat Mo Gott Mose benutzt, ein weiteres Wunder zu tun. Und die meisten von euch kennen das. Und dann heißt es hier in Vers 22, und die Kinder Israel gingen hinein, mitten in das Meer. Bist du mal schon durch ein Meer gewandelt? Okay. Auf trockenen auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen wie Mauern zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Also Mose hat wieder seinen Stab benutzt, oder sein Gebet benutzt, oder sein Wort benutzt, In heutigen Deutsch, oder den Heiligen Geist gefragt, was er tun soll, hat das gemacht. Und dann hat sich das rote Meer, sag mal Meer, Meer. das war nicht unser Buschelbergsee, unser Buschelbergsee ist zwei Meter tief, dann könnte man vielleicht mit Brettern noch trennen, damit man durchlaufen kann. Aber das war ein Meer. Sag mal Meer. Okay. Und hat das getrennt. Moses streckt den Stab aus und das, das Wasser trennt sich. Und dann habe ich mir das so vorgestellt, wenn du durchs Meer läufst. Cornelia und ich waren in den 1900ern. Jetzt wisst ihr, wie jung wir sind. schnorchen im Roten Meer. Wer war schon mal im Roten Meer schnorchen ja. Das ist Traumhaft schön. Und ich stell mir vor, wie die Israeliten gesagt haben: Wow, nochmal gut gegangen. Gott, du bist groß. Und guck mal das Aquarium. Siehst du da die Fische? Siehst du das? Ist ein kleiner brauner, kleiner goldiger. Oh, seht ihr Kinder? Gott hat uns ein Aquarium gemacht. Wahrscheinlich so. Okay. Und wie sie mitten durchs Aquarium laufen trockenen Fußes. Und dann hatten die Feinde dann haben die Feinde das Gleiche probiert, ohne Gott, und die sind ertrunken. Guck, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Das ist das Wort fürs das neue Jahr. Gott ist mit dir. Tritt aufs Wasser, geh vorwärts. Es wird dich tragen und Gott wird mit dir sein. Was immer das Hindernis sein wird dieses Jahr, was immer für eine Wand vor dir ist, Egal, wie groß das Meer ist, egal, wie hoch der Berg ist, egal, Berg, welchen Berg du bezwingen willst, manchmal wollen wir ja extra auf einen Berg hoch. Wir wollen jetzt endlich diese Ausbildung machen. Wir wollen jetzt endlich unsere Berufung leben. Wir wollen jetzt endlich äh, mit unseren Finanzen anders umgehen. Wir wollen jetzt endlich mal unsere Kinder in eine andere Richtung lenken. Wir wollen, wir wollen was Neues erreichen. Gottes Kraft ist da, um dich auf diesen Berg zu bringen. Amen. Der Gott Mose, der Gott Josuas, ist dein Gott. Er ist kein neuer Gott. Gott sagt immer, Jesus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Derselbe Gott, der mit Mose war, ist mit dir. Derselbe Gott, der mit Josua ist, der ist mit dir. Du wirst zu diesem Berg sprechen. Du wirst diesen Berg erklimmen. Du wirst diesen Berg teilen, wenn es sein muss. Mit Gott ist nichts unmöglich. Amen. So, weil Gott hat gesagt, wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Wenn du dieses Jahr an irgendein Meer kommst, an irgendeinen Berg, an irgendeine Herausforderung von Ärzten, von Rechtsanwälten, von deinem Chef, von deinem Lehrer, dann sag, Weißt du was, das ist zwar schlimm genug, das ist zwar ein großer Berg, aber so wie Gott mit Mose war und so wie Gott mit Josef war, so ist Gott mit mir und ich werde dich bezwingen. Amen? Halleluja. Das war die Taktik von David. Was hat David so berühmt gemacht? Weißt du was, Goliath, du bist sechs Meter höher als ich, dein Speer ist zwei, zwei Tonnen mehr als ich, aber der Gott, der mit mir ist, hat den Löwen erledigt und der Gott, der mit mir ist, hat den Bären erledigt und auch dich werde ich erledigen. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Preis dem Herrn. Gut, wollt ihr noch ein Wunder sehen? Das Wunder Wasser von Mara, bitter und süß. Und wenn du lange genug überlegst an diesen Wunder, halt mal, lies mal heute Nachmittag durch diese Wunder oder heute Abend und halt mal kurz eine Minute an bei jedem Wunder und denk Gott, was heißt dieses Wunder für mich? Jetzt guck mal, was dieses Wunder für dich heißen könnte. 2. Mose 15, Vers 22. Danach ließ Mose die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Wer hat Essen gefastet diese, diese Tage? Hier ist jemand. Ich auch, Schweizer Schoki. <lacht> Aber nur das. Okay. Also drei Tage lang nichts getrunken. Kein Wasser. Und jetzt kommst du irgendwo hin, mach mal weiter, da kamen sie nach Mara, und da ist Wasser, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher hieß man es Mara, eben bitter. Also, das Wasser ist bitter. Eine andere Übersetzung sagt eigentlich, das Wasser war giftig. Also wenn sie dieses Wasser trinken, dann haben sie kein Wasser, dann sind sie entweder krank oder tot. Und dann rebelliert das Volk, Nächste Prophetie, wenn du in diesem Jahr an ein Mara kommst, du hast Wasser erwartet und es kommt was anderes raus. Nicht murren, nicht rebellieren. Sofort sagen, Jesus, wo ist mein Stab? Jesus, wo ist mein Holz? Weil ein Holz hat dieses Problem gelöst. Du musst nur Jesus fragen, was ist der Schlüssel zu dieser Situation? Und dann sieht alles sofort anders aus. Joyce Meyer sagt, wenn du in so eine Situation kommst, du kommst nach Mara und du merkst, das ist meine Hoffnung, aber das Wasser ist bitter, dann sagt sie, «Don't panic, it's just a test». Amen. Bitte keine Panik, das ist nur ein Test. Was ist der Test? Gott ist größer, du musst nur warten, Gott wird es machen. Amen. Du musst nur Gott fragen, wie man das löst. Und deshalb ist Fokus so wichtig, dass wir lernen zu beten und zu hören auf Gottes Stimme. ist das, das Wichtigste überhaupt. Du, wenn du nach Mara kommst, dann musst du, muss es Gott möglich sein, zu dir zu sprechen. Wenn du Gottes Stimme nicht kennst, wenn du sein Wort nicht kennst, wenn du seine Bibel nicht kennst, wie kann Gott dann zu dir sprechen? Es gibt Hoffnung. Zum Propheten hat Gott mal sogar durch den Esel gesprochen. Aber zu mir, zu mir, der ich die Bibel seit 30 Jahren kenne, der ich weiß, wie man betet, der ich weiß, wie man Gottes Stimme hören kann, wird Gott nicht mehr durch einen Esel sprechen. Gott erwartet von mir, dass ich ein bisschen erwachsen werde und auf Gott höre. Und einige von euch sind auch schon zehn Jahre im Glauben oder 15 Jahre im Glauben. Du solltest keinen Esel mehr gebrauchen müssen. Gott sollte so zu dir sprechen können. Weißt du, die Gnade und die Güte Gottes, wenn ich es mal doch nicht kapiere, benutzt Gott eben trotzdem. Gott ist so gnädig. Gott ist so barmherzig. Er wird es zu dir bringen. Und wenn du in Panik bist, don't panic. Gott wird dir sagen, was dran ist. Also, das Bild, über eine Million Menschen brauchen Wasser. Es gibt kein Rewe, es gibt kein McDonalds, es gibt nicht mal einen Finkbeiner und der Goldochsen ist auch in Ulm und nicht in der Wüste. <lacht> Wir predigen hier nicht in Amerika, okay? Also, gar nichts weit und breit. Wir verdursten und was macht Moses? Er hört, er schmeißt ein Holz ins Wasser und das Wasser ist süß und alle können trinken. War das schwer? Jetzt siehst du mal, wie schwer dein Jahr wird, wenn du auf Gott vertraust. Ist es schwierig, ein Holz aufzunehmen und das Holz ins Wasser zu werfen? Du musst nur wissen, was zu tun ist. Dann ist es leicht. Du musst nur wissen, was zu tun ist. Und Gott sagt dir, so wie ich zu Mose gesprochen habe, werde ich zu dir sprechen. Und so wie ich zu Josua gesprochen habe, werde ich zu dir sprechen. Und so wie ich zu Toni gesprochen habe, werde ich zu dir sprechen. Und wenn der von Gott hören kann, dann kann ich auch. Weißt? du, es gibt viele Leute, die hören besser von Gott und schneller von Gott als ich. Aber Gott ist gnädig, jeder entwickelt sich. Oder? Jeder entwickelt sich und jeder wird besser. Also der gleiche Gott, der mit Mose war, wird mit dir sein. Josua, ich will mit dir sein. Ich will dir so helfen. Ich will Wunder durch dich tun, so wie mit Moses. Oder du, Peter, Johann, Josef, wie auch immer du heißt, so wie ich mit Mose war, werde ich mit dir sein. So wie ich mit Josua war, werde ich mit dir sein. Niemand, niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht loslassen und gar nicht verlassen. Amen? Also, okay. Und wie macht man das jetzt? Was heißt das ganz konkret in diesem neuen Jahr? Noch zwei ganz gute Tipps zum Abschluss, wie man das erfahren kann. Was sollst du jetzt dieses Jahr tun? Vor, Erstens, vor Joshua 1,5 steht dieser gewaltige Vers den wir in Russland benutzt haben in Kolumbien benutzt haben, in Eritrea benutzt haben und ich glaube hätten wir diesen Vers nicht gekannt hätten wir in Russland nichts zu melden gehabt, hätten wir in Kolumbien nichts zu melden gehabt, hätten wir in, in Sibirien und in Neu auch nichts zu melden gehabt. weil wir kommen und dienen in der Autorität Gottes nicht aus unserer Kraft. Amen hier heißt es jeden Ort darauf eure Fußsohlen treten. Darauf eure Fußsohlen treten. Mach mal so. Gut, gut. Darauf eure Fußsohlen treten, habe ich euch, Klammer auf, schon, Klammer zu, gegeben. Wie ich Mose versprochen habe. Mit anderen Worten, Jesus hat dir Autorität gegeben. Wenn du Jesus in dir hast, oder auf dir hast, der Heilige Geist in dir ist, dann hast du Autorität gekriegt für dieses Amen. Jahr. Aber treten musst du, diesen Berg, den du erklimmen willst, den musst du antreten. Dieses Wasser, das vor dir sich teilen muss, den Stab musst du hochhalten. Teilen musst du das Wasser nicht, aber den Stab musst du hochhalten. Der Berg, der weichen muss, sprechen musst du. Weichen tut wegtun, das macht Gott. Aber sprechen musst du. Aber ich, Jesus sagt, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Manchmal über, nebenbei gesagt, Manchmal sind Situationen in einem Geschäft, in einer Schule, in einer Regierung, in einem Verein, was auch immer, Situationen, die dir Probleme machen, sind manchmal Situationen, da sind Mächte dahinter, da sind Mächte dahinter, gewisse Parteien oder so, da also sind Mächte dahinter. Und wenn du da einen Auftrag hast, dann nimmst du Autorität über diese Mächte in Jesu Namen. Und dann machst du das, was dein Auftrag ist. Und dann wirst du Gottes Wunder sehen. Amen? Amen. Also, du sollst auftreten von der Wüste mit diesem Libanon an bis zum großen Strom Euphrat. Das ganze Land der Hethiter. Und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet sein. Siehst du? Gott hat dir dieses Jahr gegeben. Gott hat dir dieses Land geschenkt. Das ist dein Jahr und das ist dein Geschenk. Tritt auf dieses Jahr. Geh nicht in dieses Jahr hinein. Mal gucken, was kommt. Mal gucken, wie die Strömung ist, wie das Wetter ist, wie die Laune meines Chefs ist. Und je nachdem geht es mir dann besser oder schlechter. Uh -uh. Jeder Platz, wo deine Fußsohle hintritt. Du musst sagen, das ist mein Job. Gott hat mich hierher gestellt. Ich werde dieses Jahr hier ein Segen sein. Und darüber hinaus werde ich dieses Jahr sogar noch eine Beförderung kriegen. Und übrigens werde ich so ein Segen sein, dass alle Leute in meiner Abteilung merken, hey, ist gut, dass der hier ist. Wir brauchen den. Ich nehme meinen Platz ein. In deiner Schule, an deinem Studium, das ist mein Platz. Gott hat mich in dieses Studium gestellt, um ein Segen zu sein. Ich bin ein Licht hier, das ist mein Studienplatz, den behalte ich und den fülle ich voll aus mit allen Rechten und Pflichten. Jeder Platz, wo der Fuß hintritt, wird dir gehören. Und dann hier zum Abschluss noch. Halleluja. Jeremia 32, Vers 27. Sieh doch, ich bin der Herr, oder Jahwe, der Gott alles Lebendigen. Sollte mir etwas unmöglich sein, gibt es etwas, was Gott dieses Jahr nicht tun kann? Gibt es etwas, was Gott dieses Jahr nicht tun kann? Egal, ob es in deinem Geschäft ist, in deiner Familie ist, in deinem Körper ist, in, deines, in deinem Verstand ist. Unsere größten Baustellen sind manchmal in der Seele. Gott kann auch deine Seele wiederherstellen. Das ist für ihn so viel. So viel. Wenn du dich ihm hingibst und sagst, Herr, repariere meine Seele, dann wird er es Schritt für Schritt tun. Diese Seelendinger gehen nicht so schnell wie unsere Technik. Da habe ich eines Tages auf, aufs Konto geguckt, da waren 10.000 Euro drauf für die Technik. Die Seele braucht manchmal ein bisschen länger. Römer 12, wir müssen unseren Sinn erneuern, dann wird unsere Seele erneuert. Manchmal tut Gott, manchmal tut Gott so ein bisschen schnellere Sachen in der Seele, aber oft ist das ein Prozess. Aber Gott kann dieses Jahr deine Seele und dein Herz heilen. Amen? Und er will, er will es schneller machen, als du denkst. Halleluja. Also mit anderen Worten, was sollst du tun? Du sollst deinen nächsten Schritt tun. Wir haben jetzt gebetet, 21 Tage, und Gott hat dir gezeigt, was du tun sollst. Ich habe zwei ganz konkrete Dinge äh, von Gott gehört, die ich nicht mehr tun soll. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich raube keine Bank aus, aber es hat so ein paar andere Sachen, die ich gemacht habe, gesprochen habe, die nicht gut sind. Und ich soll die nicht mehr sprechen. Yes, Sir! Yes, Sir! Ja. Und mach den nächsten Schritt dieses Jahr. Du hast gebetet, du hast von Gott empfangen, mach den nächsten Schritt. Dann mach, fang deine Ausbildung an, dann tu den nächsten Schritt mit deiner Heilung. Dann tu den nächsten Schritt für deine Beförderung. Dann tu den nächsten Schritt in der Schule. Dann tu den nächsten Schritt in deinem Sport, in deinem Musikprojekt in deinem Beruf, in deiner Berufung, dann tu den nächsten Schritt zur Wassertaufe. Es gibt hier drin noch Leute, die sind nicht wassergetauft. Dann ist das der nächste Schritt. Ich weiß, das prophetisch, weil es steht in der Bibel. Okay, dann tu den nächsten Schritt, besuch eine Kleingruppe. Wenn du noch nie eine Kleingruppe besucht hast, geh dieses Jahr in eine Kleingruppe. Es ist für dich, es ist wegen dir, dass wir Kleingruppen haben. Nicht, nicht um dir was Zeit zu nehmen, sondern um dich zu beschenken mit Freiheit und Kraft und Freundschaft. Dann leite eine Kleingruppe. Einige von euch sind schon drei Jahre, fünf Jahre in einer Kleingruppe. Und Gott hat schon lange zu euch gesprochen, ihr sollt was anfangen. Jetzt ist die Zeit. Zwei, sag mal 2020, 2020. Ist meine Zeit. Ist mein Jahr. So wie Gott mit Mose war, ist Gott mit mir. Halleluja. Also im Dream Team mitmachen, mache einfach den nächsten Schritt. Dinge tun, die Gott zu dir gesprochen hat, während Fokus. Mache den nächsten Schritt. Dann heißt es hier zum Abschluss, ich liebe diese Worte sechs und 7, sei stark und fest. Denn du sollst diesem Volk das Land zum Erbe austeilen. Das zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Mit anderen Worten, Gott hat dir dieses Jahr verheißen, es er ergibt es dir, wenn du drauf trist. Aber sei stark. Mit anderen Worten, sei entschlossen und geh drauf zu, wie wenn der ganze Himmel und alle Engel hinter dir stehen und sagen: Go, 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 du kannst es schaffen. Amen. Weiter, sei du nur stark. Joshua hat ein ganzes Volk geleitet, war ein Top-Leader. Warum muss Gott in zwei Versen zweimal zu ihm sagen, sei stark und sei mutig? Das ermutigt mich. Wir brauchen alle Ermutigung. Praise the Lord.